0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir depois de adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista, com tamancadinhas, com alguns safanões aqui para ver se vocês acordam para a realidade. Obviamente, com muito amor, né, queridos? Não estou aqui incitando nenhum tipo de violência, é só talvez algum jeito de despertá-los para a vida. Meu nome é Andréia Chassiay No meu Instagram Arroba Andréia e TikTok também Arroba Andréia Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim Então aproveita e já me segue por lá Hoje dia 9 de novembro Meu Deus do céu É real É real Semana que vem temos feriado E o que isso quer dizer? Quer dizer, meu filho Que desde do feriado do dia 15 Para 25 de dezembro É questão, assim De três confraternizações E um piscar de olhos Tu já tá lá Hoje estamos também no nosso episódio 20, gente, já são 20 episódios E apesar de vocês me encherem as paciências de querer episódio todo dia Ainda não vai rolar, gente, meu Deus do céu Vão aí orando, oração firme, fervorosa para se Deus quiser, assim, a gente conseguir montar um estúdio bem bacana E aí eu consigo gravar um pouco mais tranquila Tá, tá nos planos, meus amores, tá nos planos Fé no Pai que o estúdio sai e, ai, esse episódio de hoje, ai, 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 que é um episódio que bate na alma, é um episódio, assim, que eu vou falar pra vocês, bate pesado aqui, né, Andréia, também. Eu, eu, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou gravar ele e escutar toda vez que essa maldita dessa voz começar lá no fundinho da minha cabeça. Aquela vozinha insistente, aquela voz persistente, que cisma em ficar gritando, vez ou outra, assim, dentro da minha cabeça. E que eu não tô falando de ninguém, não, pra não sentir nada pessoal, eu tô falando de mim, mas talvez aconteça com vocês, que lá dentro da tua cabeça, uma vozinha começa a encher o teu saco quando você tá fazendo alguma coisa e você tá sendo boa nisso. Que é a famosíssima... Síndrome da impostora Talvez você nunca tenha ouvido falar Hoje eu vou explicar melhor o que é esta síndrome O que é essa voz insuportável Que cisma em ficar gritando pra gente Que a gente é incompetente Que a gente é uma fraude Que a gente é uma farsa Toda vez que a gente tá fazendo algo E, digo mais, quando você tá fazendo algo e tá dando bom E o negócio tá rolando E o negócio tá funcionando E aí lá no fundinho tu fala Tu é uma fraude, vão te descobrir, você é uma farsante, você não é nem tão boa assim. Pois é, meus amores, isso tem nome. Você podia achar talvez que era uma paranoia, baixa autoestima, não que não seja, mas tem um nome, foi cunhado um nome para isso que se chama síndrome da impostora. Ela é um fenômeno uh, psicológico e afeta diversas pessoas. Até assim, é, é, ela fala assim, síndrome da impostorá, mas não quer dizer que não afete todos os gêneros, tá? A síndrome, ela é independente de idade, gênero, uh, de profissão. Então, basicamente, assim, é uma, é, é uma sensação, aquela vozinha, né? No fundo, aquela sensação de que você não merece estar onde está. Que você não merece, se você alcançou um sucesso, se você foi promovido, uh, que você não merece. E que em algum momento as pessoas vão descobrir que você é uma fraude. Que você, sei lá, que você não merece estar onde você tá. E aí você começa a se sentir mal de ter ganhado essa promoção, porque as pessoas vão descobrir que você não é boa o suficiente pra estar tá assumindo aquele cargo. Entendeu? Sabe? Conhece? Essa vozinha? Falei aí com alguém, talvez, que esteja ouvindo essa voz atualmente? E eu trouxe aqui até alguns dados que, que reforçam o quanto é muito mais comum do que a gente imagina. Eu trouxe aqui, é, segundo uma, uma universidade dominicana da Califórnia, eles realizaram uma pesquisa, que constatou que aproximadamente 70% das pessoas... Se sentem uma fraude no ambiente de trabalho, pelo menos alguma vez na vida. Pelo menos, tá? Se não for sentir mais de uma vez. Então, 70% das pessoas, muito mais que a metade, vai sentir uma fraude. Eu não mereço, eu uh, não mereço tanto, eu não deveria, tem pessoa melhor para isso. Então, alguma vez aí na vida do trabalho, principalmente, você vai sentir essa, esse sentimento. E é um dos sentimentos que compõem a Síndrome do Impostor. Inclusive, este foi um termo que ele foi usado... É recente. É perto de tudo que se estuda da psicologia, é até recente. Ele foi usado a primeira vez em 1978 por duas psicólogas. A Pauline Clance e a Suzane Imes. Então, foi elas que cunharam e começaram a usar o Síndrome da Impostora. Aí é que tá. É comum você sentir... Você ouvir Você não se sentir merecedora é, Ou você sentir que Que não deveria estar tá ocupando Ou se sentir mal por estar tá ocupando Talvez um sucesso que você conseguiu uh, É comum Mas não é legal Porque ela pode ser muito debilitante Primeiro porque vai afetar Completamente a tua autoestima E, e, e de certa forma o teu bem estar Porque você fica se sentindo mal Com você, se sentindo uma mentira e aí, em consequência, vai afetar outras áreas da sua vida, carreira, relacionamento pessoal, sempre achando que você não é boa o suficiente, que... Porque, assim, a síndrome da impostura, ela, ela é caracterizada principalmente, eu acho que é, são sentimentos de autodúvida. Sabe, aquela a, a famosa insegurança. Uma crença ali quase que constante De que você não é tão competente Que você não é tão inteligente Que você não é tão bondosa Que você não é tão amorosa Quanto as outras pessoas é, acreditam que você seja Inclusive, uh, eu sei, assim e Já convivi algumas vezes com esse sentimento Com pessoas ao meu redor com esse sentimento é, algumas pessoas, elas na verdade, elas criam uma dificuldade muito grande De internalizar algo que elas conquistaram Do tipo assim, ah, eu conquistei isso porque eu me dediquei, eu fui boa Eu, eu dei tudo de mim E aí elas começam, tipo assim, a atribuir o sucesso pra, pra, pra fator externo Então, ah, eu consegui isso, ah, menina, foi sorte não, isso aqui foi porque foi graças a Fulano, que Fulano que me indicou, senão eu não teria conseguido. Então atribui o externo. Então, ela tem muita, muita dificuldade de falar assim, não, eu consegui por mérito meu mesmo. Que não deixa de ser uma tendência à autossabotagem, que inclusive é uma das, das, das características principais dessa, dessa síndrome da impostora. E não que a gente não sinta. E, e que tá tudo bem a gente sentir de vez em quando, tipo, ai, talvez eu não mereço tanto, mas o problema é quando isso ultrapassa, você começa a se auto-sabotar tanto, você começa, assim, a construir dentro da sua cabeça uma percepção tão grande de que você é incompetente, de que é, você é insuficiente, que ultrapassa o limite, porque sim, naturalmente, nós, uh, o nosso cérebro, a gente já tem uma predisposição a nos colocar uma sensação de incapacidade, de que a gente não merece. E aí, só que qual que é o problema? O problema é que, dependendo da intensidade dessa, dessa, dessa tua sensação de, de, de ser incapaz, de não ser suficiente... É Aliado talvez a um, um meio onde você vive, por exemplo uh, Vai ser muito grave Vai ser pior do que só uma sensaçãozinha de leve Então dependendo do meio onde você tá Das pessoas com quem você convive E do quanto você reforça que você é incompetente Que você é incompetente, que você não merece Que você não merece me vê, tu pira E aí se, se sabota E aí faz de tudo pra perder o que conquistou por exemplo, a minha Siri ligando aqui do nada. Uh, por exemplo, uma pessoa assim, ela pode ter todas as competências, ela está no trabalho e ela tem toda a competência técnica para assumir um cargo. Então vai lá, ela falou assim, bom, eu, eu preciso manjar de Excel, eu manjo, precisa é, entender de Word, entendo, precisa entender de internet, entendo, conheço. A pessoa tem a capacidade técnica. Qual que é o grande problema da síndrome da impostora quando ela é levada ao extremo? É acreditar que ela não merece ou, principalmente, que ela não vai dar conta e aí, inconscientemente, você começa a criar algumas ações para sabotar a sua promoção. Porque a gente, no final das contas, a gente age de acordo com o que a gente acredita, certo? E aí o que, que acontece? Você nunca vai crescer na carreira. Você nunca vai conseguir uma promoção. Porque você não consegue controlar esse sentimento de não mereço. Não sou suficiente. Mesmo que você mereça. Porque você trabalha duro. Porque você se dedica. Porque principalmente você tem a capacidade técnica para fazer isto. E este é o grande problema. É o extremo. É quando você deixa essa voz gritar tão alto que a gente já tem a predisposição de se achar incapaz, de se achar insuficiente, mas daí ou você está num meio também que não te valoriza, ou você acaba estando num meio que você te faz sentir sempre menor, pior. Deus o livre, gente. Eu, eu tive um trabalho aí, não, não, não tem muito tempo, uh, que eu tinha uma pessoa que, meu Deus, eu entrei numa, num parafuso mental porque ela me fazia sentir tão mal comigo, essa pessoa me fazia sentir tão, como se eu fosse tão errada, tão errada, no meu jeito de ser, não na minha capacidade técnica, no meu jeito de ser, que eu, assim, eu cheguei a questionar assim, a minha sanidade, e aí eu penso, a gente já tem a predisposição a achar que não merece, a achar que não é suficiente, se você tá no lugar que as pessoas ainda te ajudam a acreditar nisso, Tu vai se sabotar ao extremo. E aí você acha sempre que você não merece. Ah, não vou nem lutar por essa promoção aqui porque eu não mereço. Eu não sou boa o suficiente. Eu sempre friso que é muito bom a gente saber da nossa insignificância. É ótimo. A gente precisa ter noção da nossa insignificância. Que a gente é insignificante. Que em alguns casos a gente não vai ter valor. Que em alguns casos a gente não vai ser importante. É show, tá certo, porque senão a gente se coloca num nível de reizinho da porra toda e, e, e fica se achando demais. Mas ô gente, sinceramente, você acha realmente que você é tão ruim em tudo assim pra se sabotar nesse nível? Não é, né? Eu deixei aí vocês pensarem, mas não é, né? Além disso, é... Eu sei que aqui eu tenho um público que não é só um público feminino. Eu preciso dizer que também a síndrome da impostora não distingue gênero, idade ou profissão. Porém, estudos sugerem que... Ai, eu abri um pouquinho a janela é que tá um calor do cacete. Estudos sugerem que nós, mulheres, somos mais propensas à experiência desta síndrome. Porque... Naturalmente nós mulheres Nos sabotamos mais Naturalmente nós mulheres Não nos achamos suficientes É o que eu sempre falo A gente é capaz de perder um bom emprego Um bom cargo, um bom salário Porque tem um macho Mais confiante que a gente Com todo perdão para os machos A tá, gente Isso é um problema nosso A gente se acha muito ruim e então, por isso, já existem alguns estudos frisando que é, acomete mais as mulheres. E existem é, alguns fatores, tipo perfeccionismo, dificuldade de aceitar as próprias conquistas, comparação constante, que vão aumentar o risco de desenvolver essa síndrome. Então é o que eu falei, naturalmente a gente tem na nossa cabecinha que a gente não é suficiente, que a gente é, às vezes não merece, é natural do nosso cérebro, e ok, a gente tem que entender a da nossa insignificância, porém, em alguns casos... Dependendo de quem está à sua volta e o meio onde você está A dificuldade que você tem porque você é muito perfeccionista Ou porque é muito difícil para você aceitar que você acerta Ou principalmente Um grande vilão da autoestima Que é a comparação Faz parte demais do seu meio E aí, meu amor, você nunca vai sentir que tá boa não, porque é fulana que merecia estar aqui Porque, aí ah, eu nem vou tentar essa promoção Eu nem vou tentar essa vaga Eu nem vou tentar falar com fulano Porque tem a ciclana, que ela é muito melhor Ela é mais bonita, ela é mais inteligente Ela comunica melhor Ai, Andréia Não sei agora Não sei se eu sei lá, se eu tô sofrendo Dessa síndrome Todos no fundinho estamos Lembra que é natural, todos estamos mas a gente precisa ter um cuidado para isso não chegar ao extremo, porque senão você vai achar que você não merece nada. Por um tempo na minha vida eu achava que eu não merecia nada. Eu achava que tudo de bom que estava acontecendo era assim uma obra do acaso, já esperando o próximo tombo, porque eu falava assim não, mas eu não mereço, eu não mereço estar tá passando por isso, ganhando isso, e eu já estava ali é, tentando prever assim, o próximo tombo, porque aquilo ali assim foi um erro de percurso do acaso. Existem sim ali alguns sinais é, que indicam que talvez você esteja realmente né, nessa crise, nessa síndrome da impostora. Por exemplo, é, sentimento de não pertencer, por exemplo. Uh, é, é, isso é foda, porque assim, quando eu comecei a melhorar um pouquinho de vida, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro... Eu me lembro que tem um restaurante aqui na minha cidade Muito, muito, muito assim. Não é tão caro, mas é muito chique As pessoas que frequentam e tudo mais E quando eu comecei a ganhar dinheiro Eu me lembro que eu queria muito visitar esse restaurante Da urina que sou, né queridos? Eu queria comer, queria comer muito E cara, quando eu entrei dentro desse restaurante Eu me lembro que Puta, eu me senti um peixe fora d'água Um peixe fora Fora da água completamente. Mas aí, assim, se você for pensar friamente, tinha comida no valor X e eu tinha o valor X para pagar. Por que, que eu deveria me sentir um peixe fora d'água? Porque eu sentia que aquele espaço não era para mim. Ai, o que, que você está fazendo aqui, Andréia? Com um monte de gente bonita, assim, bem arrumado, rico, aqui, na. Anata, Maringaense O que que tu tá fazendo aqui? Lá, aquela vozinha na cabeça Que, que você nem escuta ela Muito audível, é uma sensação Aí você tem medo de falar Você tem medo de sentar e você se envergonha Demais e aí nem vai Ou fica no lugar assim com medo Das pessoas estarem olhando Tipo, não pertenço a esse lugar Outro sinal, muito De, 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 de estar Passando para essa crise de síndrome de impostor é procrastinação, porque você fica adiando. É o que eu, eu falo isso num vídeo, uma das coisas mais acho que acertadas que eu disse até hoje. Geralmente o que vai te levar para um próximo nível é aquilo que tu está adiando para fazer. É aquela coisa que você sabe fazer, aquele projetinho que está aí no papel, que está dentro da tua, da tua cabecinha. Porque você sabe que se tirar do papel, vai sair da zona de conforto e vai mudar muita coisa. E aí tu procrastina. Porque será que você merece? Será que você é boa o suficiente pra passar por essa mudança? Autossabotagem. Não sou boa o su suficiente. E aí vai criando mecanismos. É igual assim, eu tinha uma amiga que... Ela, ela, ela era muito assim... Não, porque meu namorado tá me traindo, porque meu namorado não presta, porque meu namorado não presta, meu namorado não presta e ela gastava um tempo suficiente da vida dela é, tentando achar os erros do cara pra se provar, do tipo assim, tá vendo? falei pra vocês que ele não prestava é a famosa autossabotagem: sabotagem sabotam-se relacionamentos sabota uh, emprego, sabota oportunidade cria empecilho ah, eu vou criar um empecilho aqui Falar que é longe demais Porque acho que eu não sou boa o suficiente E aí você acredita nessa voz você para de ouvir todo mundo Você para de ouvir até o diploma que você tem Uma pessoa que geralmente Se autodeprecia demais Ah, eu não sou boa Eu não sou bonita Tem gente mais inteligente Tem gente muito melhor Geralmente também avesso é elogio quando eu tô no auge da, da, Quando ataca mesmo a síndrome da impostora Não é uma doença, tá, gente? É uma, é uma condição psicológica é um, 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 é, Ela pode durar por muito tempo Mas ela pode também acontecer em alguns casos muito pontuais Mas é, Eu vejo assim que quando ela tava atacada mesmo comigo Eu tinha muita dificuldade de aceitar elogio Porque eu pensava comigo assim Não, não mereço eles estão elogiando a pessoa errada. E eu não mereço. Aí ficava me autocriticando. Porque eu sou, sou muito ríspida, eu sou muito grossa, porque eu não me visto bem, porque eu não falo bem. Era assim, sabe, um excesso de caçar coisa que não era boa? Quantos de vocês não estão assim aí? Se comparando. Ai, mas fulana tem Olha, se eu tivesse tudo que a fulana tem Ai, mas quando eu comparo a minha vida Com a vida da fulana Quantos de vocês ficam aí se, se sabotando Ah, não vou nem tentar Porque a fulana vai estar tá lá E ela já é boa nisso E ela é melhor do que eu Não, não, se, não se dá a chance nem de tentar Porque a voz está gritando Falando tão alto lá Que você não é boa Que você não é merecedora eu tive muito problema é, De aceitar críticas no meu trabalho Hoje eu enxergo isso, obviamente né? Na época eu não enxergava Mas hoje eu enxergo que uma das maiores dificuldades De aceitar crítica ao meu trabalho Porque foi uma coisa que eu sempre falei <risos> Em todo lugar que eu trabalhei Me chama de Kenga, me chama de puta Me chama de biscate, do que for Mas não fala do meu trabalho Ai gente, do meu trabalho não fala não você sabe aquele negócio, pode me chamar de feio Mas não pode me chamar de incompetente Era basicamente isso E eu percebo hoje que Muita arrogância, né gente Porque obviamente é pra caceta Mas eu vejo que a dificuldade que eu tinha De é, ouvir e, e aceitar as críticas Quando ela, ela era direcionada ao meu trabalho Era de uma certa forma Porque confirmavam A fraude que eu achava que eu era então, assim, às vezes quando eu, eu via um comentário negativo a um trabalho meu, eu, na hora, eu pensava, tá vendo? E aí eu já não queria mais fazer, eu não queria mais continuar, porque eu pensava assim, aí, ó, aí, auto-sabotagem pura. Eu falava, aí, ó, a pessoa não gostou, então todo mundo não tá gostando, então eu devo parar, então isso é um sinal, eu tenho que parar mesmo, eu não sou suficiente, isso não é bom pra mim. Porque daí a gente vai dando ouvido pra essa vozinha chata pra caceta que fica na nossa cabeça porque o problema não é ela estar tá ali a, 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 a voz da autocrítica ela é, é, é ela faz parte do senso crítico do que eu falei pra, da gente entender a nossa insignificância que também quem acha que significa demais que é importante demais, cai do cavalo né gente a gente é tão plural, tem tanta gente diferente Tanta gente fazendo de formas diferentes A nossa não é a única, não é a melhor, não é a soberana Não existe isso, mas é, O problema é quando a gente ouve demais essa voz O problema é quando ela me impede de conquistar De chegar o tempo inteiro gritando Imagina o tempo inteiro alguém lá no fundinho dizendo Tu não vai conseguir Tu não vai dar conta Você não merece você ainda tem que fazer mais, você ainda tem que fazer mais. E aí alguém vem de fora, critica, aí você fala, tá vendo? Esse é o grande problema da síndrome da impostora. É o que tá dentro, aliado ao meio de fora. E aí você trava, não faz nada. Não evolui, não cresce. Com medo de não merecer. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço chegar onde eu cheguei. Tá, Andréia? Me identifiquei, hein? Menina, como vocês gostam de falar Esse pode foi pra mim Ah, e esse episódio tu falou comigo É comigo mesmo, meu Deus do céu Como é que eu supero Esta voz maledeta Como é que eu é, é, Como é que eu reconheço Como é que eu enfrento Esse tipo de sentimento como é que eu passo de, de, de ser natural, ter aquele medinho e aquela autocrítica e não deixo ela me travar ou ela me sabotar por não me achar competente quando eu sou muito competente para isso. O primeiro ponto assim que me ajuda e eu falo para vocês gente que é assim não é uma questão de ter ou não tratamento, mas é algo que a gente precisa trabalhar. E uma das primeiras coisas é entender que a gente tem que olhar Principalmente para os maus pensamentos que a gente tem da gente mesmo E ver se eles se comprovam Então quando eu estou querendo me eleger a um cargo melhor onde eu estou trabalhando E eu penso, não sou competente Você vai ter que comprovar para si mesmo que não é Por exemplo, tá, não sou competente por quê? Eu tenho a habilidade técnica que o cargo pede? Tenho. É, eu tenho capacidade de me comunicar como o cargo pede? Tenho. Então eu estou mais é com o quê? Medo. E medo a gente supera. Medo a gente vai com medo mesmo. Então a gente precisa avaliar o nosso trabalho, avaliar a nossa postura. Então quando eu estava nesse trabalho e que essa pessoa me fazia sentir assim uma péssima pessoa. Eu me lembro que a pessoa falava assim: "Não, porque você é muito difícil, você é muito difícil, você é muito dura, você é muito difícil, você é muito difícil". No primeiro momento eu acreditava em tudo que a pessoa estava falando. Tudo. Só que aí eu fui investigar isso. E aí eu fui ver que eu era mais difícil para esta pessoa e para mais uma mas essas pessoas tinham muita voz, aonde eu estava. E aí eu achava que porque elas tinham muita voz, que elas eram a única voz. Mas para todo o restante, a maioria das pessoas com quem eu trabalhava, eu não era uma pessoa difícil. Eu não era uma pessoa que agilizava, eu era uma pessoa que fazia, eu era uma pessoa que entregava, que acelerava, que tornava a vida dos meus liderados mais fácil. Então faz parte da gente avaliar se os maus pensamentos que a gente tem sobre nós e também das pessoas, faz sentido. É fazer uma pesquisa mesmo, sabe? Uma, é tipo uma pesquisa de satisfação. O fulano, é, cara, aqui entre nós, é, acho que, que eu tô difícil de lidar, que a comunicação tá truncada, que tá acontecendo alguma coisa, porque foi fazendo isso pedindo... Feedback dessas pessoas que estavam ao meu redor E não é pedir o feedback de todo mundo Mas as pessoas que estão diretamente ligadas a você Se você é tudo isso que estão te pintando E mesmo que não te pintem, sabe? Eu acho que é muito importante A gente tentar entender a visão que o outro tem da gente As pessoas que importam, obviamente Então se você lidera uma área As pessoas que estão sendo lideradas pra você Por você fazer ali o seu one-on-one, -on -one, conversar cada uma, é, pedir sugestões de melhoria, o que, que ainda é difícil ali no seu comportamento eu pedia muito pra minha irmã, que é uma pessoa que eu amo e confio demais, então Carol, você acha que eu sou uma pessoa que, sei lá a hora que eu falo no Instagram falo, você acha que eu falo ríspido? então assim, eu fui buscar muito feedback também, pra quê? pra tentar calar a voz pra toda vez que ela fosse falar, falar assim, não filho, eu sou merecedora sim essa vozinha aí é só medo Isso aí no fundinho, filho, é só medo E tu não vai me cegar por medo Eu sou competente Talvez esteja com um pouco de medo Talvez, mas competente eu sou Então se eu atingi Se eu cheguei onde eu cheguei Se eu lutei pra chegar nesse lugar e cheguei É sim mérito meu Tem pessoas que me ajudaram E elas vão ter o agradecimento de acordo Mas a grande maioria do mérito é meu e existe uma grande diferença quando você internaliza isso e se vê como merecedora. Porque indica uma baixíssima autoestima você achar que nunca você merece. Que nunca, nunca, algo bom quando acontece pra você deveria estar acontecendo. Porque tinha que acontecer pro outro, porque você não é bom o suficiente, porque você não merece, que é obra do acaso, que é obra disso, daquilo, daquilo do outro. E, obviamente, sempre que possível, procurar ajuda. Dos profissionais, da cabecinha, um psicólogo, um psiquiatra, pessoas que vão ajudar também a te conduzir nessa jornada de forma mais individual. Percebeu que tá se sabotando demais? Percebeu que tá difícil é, assumir que você é boa, assumir que você pertence, assumir que você é digna, assumir que você é merecedora? Tem alguma coisa muito errada aí. Tem. E geralmente esse sentimento vem de pessoas que estão fazendo muito. Pessoas que estão entregando, pessoas que são competentes, pessoas que são boas de coração, pessoas que são queridas. Mas porque alguém falou ou porque deu voz demais essa voz insuportável, tá se achando um merda. O exemplo da pessoa que quer usar as redes sociais para fazer um marketing mais pessoal... Pra criar um conteúdo E aí fica, não, mas eu não sei fazer Mas eu não sei gravar Ah, mas é Vão pensar Ah, mas eu não sou boa pra falar Eu não era nada disso, gente eu não sabia nada disso Não fiz curso nenhum pra começar na internet Eu comecei Vocês pegaram meus primeiros vídeos, se tiver paciência Que tem muito vídeo no meu feed Mas se vocês pegarem os primeiros, vocês vão rir da minha cara Meu Deus do céu Eu lembro que eu colocava um óculos enorme na cara porque pra mim parecia que servia como uma máscara. Pra eu me esconder. Não sei do que. Não sei do que, a gente. A louca. Pra me esconder. Vi aqueles vídeos e falava: Puta coisa feia, horrorosa, credo. Mas é a nossa cabeça. Toda hora. Se autocriticando, se autoflagelando. Então não deixa. Voz interna e o próprio meio de estar. Tá tanto sobre você Dizer tanto pra você que você não merece Que você não é boa o suficiente Ou que você é uma fraude Tomem cuidado É uma tendência natural Mas ela não pode ser a tendência ou a voz Mais alta dentro de vocês Espero de coração que este episódio Assim como todos os outros Tenham ajudado muito vocês Espero vocês no episódio 21 Um beijo